0: Kopf und Körper – mehr als nur Mentaltraining. Hey, schön, dass du da bist. Mein Name ist Sascha. Als Mentaltrainer und Hypnotiseur helfe ich seit 2014 Menschen dabei, mentale oder emotionale Blockaden abzubauen, sodass sie ihre persönlichen und sportlichen Ziele leichter erreichen. Wir sprechen im Podcast über die Wechselwirkungen von Körper und Geist, über psychologische Phänomene, die wir erleben und für uns nutzen können und es wird mentale Übungen und geführte Meditationen und Hypnosen geben, die auch Dich weiterbringen werden. Hallo, willkommen zur Folge Nummer 6. Dieses Mal mit etwas Besonderem, nämlich dem ersten Interview in diesem Podcast, und zwar sitze ich hier mit dem Daniel zusammen. Hallo zusammen. Und der Daniel und ich, wir haben vor zwei Jahren,
1: ja, zwei, anderthalb zwei Jahre war es,
0: zwei Jahren äh, ein Mentaltraining zusammen gemacht. Der Daniel ist damals mit seinem Motorrad im Straßenverkehr, was, ne, auf ja, der Landstraße, der Landstraße genau. verunglückt. Äh, kann er gleich erzählen, was da so passiert ist und da er eben halt auch hobbymäßig auf der Rennstrecke mit seinem Motorrad unterwegs ist, hat er dann gemerkt, dass ihm quasi dieser Unfall doch noch nachgegangen ist.
1: Das ist richtig, genau. So kann man es sagen. So kann man sagen, genau.
0: Okay, und dann haben wir angefangen zu arbeiten, um eben diese Hemmungen oder Blockade, da gehen wir gleich noch drauf ein, ja. abzuarbeiten. Richtig. Vielleicht magst du erst mal erzählen, was war das für ein Unfall? Was ist dir passiert?
1: Also, ähm, ich bin damals auf der Landstraße gefahren mit meinen Freunden, ganz normal, wie immer, und ähm, <lacht> habe mir eigentlich jetzt nicht so viele Gedanken gemacht und dann kam halt eine Linkskurve. Ich bin ganz normal gefahren, wie immer, war wohl etwas zu schnell, wollte stärker bremsen, habe mich äh, überbremst, mein Vorderrad ist mir eingeklappt und schon lag ich da. Ja, das sind so Fehler, die meist die sieht man in vielen Videos oder so, aber man selber glaubt halt nicht dran, dass das einem selber halt auch mal passiert, wenn man ja eigentlich immer konzentriert ist und ja. weiß, was man da macht und ja, aber nun hat es mich halt auch mal erwischt.
0: Okay, das heißt, die ist dann das Vorderrad blockiert, so stelle ich es mir vor. Genau. Ja.
1: Ja. Ich hatte dann keine, genau, ich hatte keine Kontrolle mehr über mein Motorrad. Und das geht ja auch relativ schnell dann. Also man hat jetzt nicht großartig viel Zeit, da nochmal zu überlegen oder irgendwie nochmal irgendwie nachzubremsen. Also wenn es passiert, dann passiert und schon liegt man da. Ähm, Gott sei Dank ist mir nicht allzu viel passiert. Mein Motorrad ist ein bisschen gerutscht. Ich bin ein bisschen gerutscht. War Gott sei Dank nicht, in, dass ich jetzt in den Gegenverkehr reingekommen bin oder äh, irgendwas anderes. Konnte auch direkt aufstehen. Ich hatte ein paar Prellungen, das ist aber völlig normal. Ja, und ähm, ein paar Wochen später, als es mir dann besser ging ähm, und ich wieder Motorrad gefahren bin äh, beim geradeausfahren und so, war noch alles gut. Und als dann die erste schnellere Kurve kam, wo ich dann wieder an dem Punkt war zu bremsen, habe ich einfach gemerkt, oh Gott, ähm, was mache ich hier eigentlich? Und habe einfach gemerkt, dass ich äh, richtig unkonzentriert war, äh, gedanklich gar nicht da war, wo ich eigentlich sein sollte. Und äh, mir mehr Gedanken darüber gemacht hat, okay, ich hätte ja gerade eben schon wieder auf die Nase fallen können. Und dann kam schon die nächste Kurve oder die Ampel oder ein Stoppschild. Und man hat es einfach gar nicht mehr wahrgenommen, weil man gedanklich völlig woanders war.
0: Okay, also das heißt... Jetzt mal ganz krass ausgedrückt, das ist wie so ein Trauma gewesen, genau. was sich dann in entsprechenden vergleichbaren Situationen immer wieder ereilt hat, dass dann du an den Unfall wieder denken musstest.
1: Genau, die Bilder kommen wieder. Mhm. Ja.
0: Und das heißt dann äh, wahrscheinlich auch so ein sehr unangenehmes Gefühl.
1: Sehr unangenehm und äh, man kann es auch gar nicht äh, zuordnen. Man weiß gar nicht damit umzugehen, weil man kennt es ja auch nicht. Ja. Und ähm, ja, bin dann erstmal wieder nach Hause gefahren, habe das Motorrad abgestellt, habe mich auf die Couch gesetzt und habe dann echt mal so nachgedacht, so, hm, warum klappt das jetzt nicht mehr? Ging doch vorher auch und nur so ein Unfall, warum macht der mich jetzt so fertig? Warum haut mich das so raus?
0: Okay, das heißt, ja. du bist ja wahrscheinlich schon ein paar Jahre vorher auch Motorrad gefahren. also ja. hast nicht gerade ja. mit dem Motorradfahren angefangen Nein. und dann ist der Unfall passiert. Nein, ja. Hast du solche Gedanken an, an, an einen potenziellen Sturz oder die Gefahr zu stürzen oder auch so ein, so ein, ich sag mal, so ein Unsicherheits-, Stress-, Angstgefühl jemals vorher erlebt oder erst... Vorher
1: bin ich auf mein Motorrad draufgestiegen, bin losgefahren und hatte mehr die äh, Freude und den Spaß im Kopf mhm. und die Freiheit, die man da hat. Und ähm, klar, man ist immer mit dem nötigen Respekt gefahren, aber nie mit Angst. Mhm. Angst darf nicht im Vordergrund stehen.
0: Aber das war dann nach dem Unfall?
1: Nach dem Unfall war das dann mehr die Angst, ja. dass, man wieder, dass man sich wieder verbremst, dass man wieder da liegt und dass vielleicht was Schlimmeres passieren könnte. Ne? Und ähm, ja, das war halt dann mehr der Bestandteil. Okay, aber es,
0: man könnte jetzt sagen, okay, dann kann man ja sagen, äh, ich höre mit diesem potenziell gefährlichen Hobby, Motorradfahren ist ja nun mal sehr gefährlich. Ähm, ja. Höre ich jetzt komplett auf. Das war aber für dich nie
1: eine Option. Das ist keine Option. <lacht> also man wollte immer weiterfahren und ähm, ja, ich meine, wenn man jetzt von einem Pferd fällt, dann äh, steigt man ja auch wieder auf und mhm. reitet weiter.
0: Okay, aber du bist ja. Nach dem Unfall erstmal wieder aufgestiegen, sonst jetzt ja, ja nicht merken können. Genau. genau. Das ja. schon. Okay, das war schon mal gut. Ja. Also das sollte man auch nie machen, dass, wenn einem etwas Vergleichbares geschieht. Pferd fallen, Motorrad fallen oder äh, mit dem Fahrer, mit dem Mountainbike, da kann sowas ja auch passieren. Ja, Aber ja, ja, irgendeinen anderen Sport hatten, dass man da auf jeden Fall genau, dass man, dass man dran bleibt. Aber selbst wenn man das macht, merkt man, dass man dann... Äh, Anders. Anders fährt. Ja, anders fährt. Okay, ja. gut. Dann, ähm, es ist ja so gewesen, dass wir äh, in Kontakt getreten sind, du auf mich genau. zugekommen bist. Und dadurch, dass wir natürlich, ich ähm, glaube, 300, 400 Kilometer uns trennen, ja. äh, örtlich gesehen, haben wir dann angefangen zu skypen.
1: Richtig.
0: Genau. Ähm, wie hast du so das, das Erstgespräch Erstmal so für dich empfunden, weil viele Menschen können sich ja, jetzt sage ich mal, unter Mentaltraining bzw. speziell unter Hypnose oder auch der Sporthypnose nicht so viel vorstellen. Also mit welchen Gedanken bist du dann erstmal so in, diesen, in dieses erste Gespräch gegangen?
1: Am Anfang war es komisch, mit jemandem zu reden, der gar nicht bei einem ist, sondern dass man das nur virtuell halt hat. Mhm. Ähm wenn man sich aber darauf einlässt, und ich sag mal so nach fünf bis zehn Minuten ist es eigentlich egal, ob derjenige im Raum ist oder ob der ganz woanders ist mhm. und man nur seine Stimme und sein Gesicht sieht da auf dem Laptop, ähm, weil der Effekt ist ja eigentlich der gleiche. So und ähm, ja, ich sag mal so nach wie gesagt. 10 Minuten und äh, als wir dann so die ersten Übungen gemacht haben mit den Atemübungen und ähm, dann denkt man da eh nicht mehr drüber nach, ob derjenige jetzt hier bei mir ist oder nicht, man lässt sich einfach oder man sollte sich einfach darauf einlassen, ähm, entspannen und äh, dann lief das eigentlich, also ich habe mir da dann nicht mehr so weitere Gedanken gemacht, so oh mein Gott, der ist ja so so weit weg von mir und
0: Speziell jetzt, wir haben ja dann auch, werden wir gleich noch darauf eingehen, auch hypnotisch gearbeitet, also mit, ja. mit klassischen Metalltrainingsstrategien gearbeitet, mit Atemtechnik, hast du schon genannt, aber wir haben natürlich auch Hypnose gemacht. Ähm, hattest du im Vorfeld irgendwelche Vorbehalte der Hypnose gegenüber, dass du da quasi wie im Fernsehen oder so gleich weggetreten bist oder hattest du vielleicht Sorge, dass Oh Gott, jetzt machen wir Hypnose und der ist ja gar nicht wirklich da. Und wenn jetzt vielleicht irgendwas passiert oder die Verbindung abbricht, was ist da mit mir? Hattest du da irgendwie Gedanken oder Sorgen in der Richtung?
1: Ähm, hatte ich jetzt nicht so die Bedenken, weil du meintest ja zu mir, wenn die Internetverbindung weg ist oder irgendwas anderes ist, das wäre jetzt nicht schlimm. Das ist jetzt also nicht so, wie man das in dem Film sieht, dass die Menschen da irgendwelche Dinge tun und können das nicht mehr beeinflussen und irgendwas. Also man ist immer noch, man ist immer noch da. Ähm ja, man ist halt wie nur so kurz vorm Einschlafen. Und ich meine, man wird ja auch wieder wach und dann, ähm, ja, genau. ist eigentlich alles gut. Und ähm, nee, also Bedenken hatte ich da jetzt eigentlich nicht und ja. Gut. Dann haben wir gearbeitet. Ich glaube, wir hatten jetzt
0: erstmal um das na, unangenehme Gefühl, dieses Angstgefühl, nehmen wir einfach Angstgefühl, ähm, loszuwerden, abzubauen und quasi diese negativen Gedanken, also einen, einen zukünftigen potenziellen Sturz beim Fahren. Dazu haben wir, glaube ich, zwei Termine nur gemacht. Das ging echt fix. Das ist an Hypnose oder generell an dieser mentalen Arbeit sehr schön zu beobachten. Mich wundert das oftmals selbst total, wie schnell es, wie schnell es bei dem Einzelnen gehen kann, dass der wirklich extreme Fortschritte macht. Ich möchte euch aber jetzt als Zuhörer wirklich sagen, das ist nicht Standard. Also es kann auch mal sein, dass man da mehr als zwei Termine braucht. Beim Daniel war es einfach so, das muss man sagen, hat wirklich mega eingeschlagen.
1: Wenn man auch möchte und den Willen hat, dann ja. denke ich mal, läuft es auch noch mal schneller, als wenn man da liegt und sagt so, ja, warum passiert denn nichts? Ne? Also man ja. muss schon wollen und man muss sich auch drauf einlassen und ja, dann läuft ja. das eigentlich alles schon.
0: Ähm, wir hatten dann im ersten Termin auch gleich uns, äh, deswegen habe ich auch, um das kurz noch zu erläutern, mich dazu entschieden und mit dir besprochen, dass wir auf jeden Fall direkt sehr fix hypnotisch arbeiten, jetzt nicht viel mit Vorstellungs- und äh, Atemtechnik oder mit dem inneren Monolog uns großartig beschäftigen, ähm, weil wer die erste Folge dieses Podcasts gehört hat, ähm, der kann, oder da habe ich da in der Erklärung meine ich auch schon darauf hingewiesen, dass gerade bei emotionalen Geschichten, also wenn Gefühle dafür da sind, die die Gedanken oder das Verhalten des, des, des Menschen letztendlich beeinflussen, man damit Hypnose wirklich sehr on point, sehr fix eine Veränderung herbeiführen kann. Und äh, deswegen mache ich dann gerade in der im, im emotionalen Bereich äh, sehr gerne was direkt mit Hypnose. Und äh, wir haben uns einfach auf dieses Angstgefühl gestürzt. Richtig. Ne? Genau. genau. Kannst du dich noch daran erinnern, wie das war? Ist liegt jetzt schon anderthalb äh, zwei Jahre zurück.
1: Ja, ähm, na, wie gesagt, nachdem wir die Atemübung gemacht haben, ich runtergefahren bin, die Augen zu waren, ähm, hat es Du mir, glaube ich, erzählt, ich soll mich noch mal genau daran erinnern, auch das Gefühl noch mal hervorrufen, wie das ist und dann ähm, einfach auch zulassen, dass das, dass das ähm, passieren kann. Aber ich meinem Kopf halt sagen muss, das war jetzt halt eine einmalige Sache, das ist jetzt halt einmal passiert und aus Fehlern sollte man ja auch lernen. Und ähm, Aber wie genau wir das jetzt da angegangen sind vor anderthalb, zwei Jahren, ähm, der genaue Ablauf, was du da alles so zu mir gesagt hast und so, es hat auf jeden Fall funktioniert, aber ich könnte es jetzt nicht selbst so wiedergeben. Also wenn jetzt jemand anderem das passieren würde, kann ich mich jetzt nicht hinsetzen und ihm das auch so wiederbringen, wie du es halt so gemacht hast, das könnte ich jetzt nicht so.
0: Zur Erklärung kurz, wir haben in der Trance, also in der Hypnose, letztendlich wieder die Erinnerungen hervorgeholt von, von dem Unfall. Und wir nutzen da diesen Effekt, dass eben dann unser Unterbewusstsein, unsere Psyche, können wir auch sagen, quasi nicht mehr so zwischen Fantasie und Realität differenziert, sondern das, was der Daniel sich dann vorgestellt hat, beziehungsweise wie er seine Erinnerung an den Unfall wieder abgerufen hat, hat natürlich auch wieder dieses unangenehme Gefühl ausgelöst. Natürlich nicht zu 100%, aber man merkt auf jeden Fall diese, diese, diese Anspannung. Und wir haben letztendlich dieses unangenehme Gefühl einfach isoliert abgebaut, da gibt es verschiedene Techniken, das spreche ich dann aber in der Hypnose mit dem Einzelnen auch immer, indem ich ihn halt frage, kannst du dir dieses oder jenes vorstellen, damit ich auch so für mich herausfinde, welche Technik wird wohl jetzt bei der Person gerade greifen. Aber letztendlich ähm, kann man das quasi jetzt mal verkürzt ausdrücken, dass quasi die, die Erinnerungsbilder von dem Gefühl gelöst worden sind oder das Gefühl von den Bildern, je nachdem, ja. wie man das sehen möchte, so dass du quasi diese... Diese Unfallerinnerung in deiner Erinnerung vor dem geistigen Auge wahrnehmen konntest, ohne dass ein Angstgefühl entsteht. Ja, richtig. Sondern relativ neutral, neutral, quasi das im Geiste anschauen konntest. Genau, ne? und somit entkoppelt man quasi dieses unangenehme Gefühl von diesem Erlebnis. Und somit ist dann natürlich dann auch das Echo weg. Also das ist das Schöne dann an der Trance, weil wir sind dann ähm, auch schon im, im ersten Termin, meine ich, das mache ich in der Regel schon so, ähm, dann auch in die Zukunft gegangen, also dass ich ihn Daniel gebeten habe, stell dir mal vor, du fährst morgen wieder Moped, ja. äh, kommst wieder in so eine Kurve äh, und wie wirst du da jetzt fahren? Und dann hast du dich ja in der Fantasie schon befreit wahrgenommen. Also Daniel konnte sich quasi wieder vorstellen, dass er neutral, so wie früher, vor dem Unfall wieder Motorrad fahren kann. Und das ist halt wichtig, dass da quasi die Psyche des Unterbewusstseins die Referenzerfahrung macht. Äh, das geht wieder, weil nur weil es einmal passiert ist, heißt das nicht, dass ich jetzt in jeder Kurve ausfliege, weil genau. ich konnte vorher auch problemlos Fahren. Genau. Und warum wir auch damals ja zusammengearbeitet haben, war, weil du ein Rennen vorhattest auf dem Nürburgring, glaube ich. Genau. Und halt gedacht, hast, oh Gott, wenn ich jetzt so mit diesem Angstgefühl noch auf den Nürnbrüchring gehe,
1: dann ist vorbei.
0: Dann ist vorbei. genau. Ähm, wir haben dann ja noch uns darauf konzentriert, äh, dich auf den Nürnbergring speziell auch noch mal vorzubereiten. Genau. Und, äh, <lacht> haben da eben halt die schöne gute Technik nutzen können, weil du hast eine Playstation.
1: Richtig, genau. genau. Ich habe dann äh, auf der Playstation hab ich, ähm, halt das simuliert, habe halt da äh, wenn da tausendmal da die Runden abgefahren auf dem Nürburgring und konnte den Ring quasi schon im Kopf blind fahren. Genau. Ja, und das hat uns halt ziemlich gut geholfen, dass wir halt gesagt haben, okay, stell dir mal die und die Kurve vor, die ähnelt der Kurve, wo ich halt auch auf der Straße gestürzt bin, so eine leichte Links und davon gibt es auf dem Ring halt ein paar. Ähm, ja, und dann haben wir das halt damit in Angriff genommen, so dass ich, als ich dann an dem Tag X äh, am Ring war, den quasi schon blind fahren konnte, ich auf mein Motorrad gestiegen bin, und äh, wusste halt nach jeder Kurve, was gleich kommt. Also ich konnte immer schon vorausschauend fahren, wusste, was kommt und ähm, ja, ich glaube, das war schon richtig gut, dass wir das da so richtig, ne? machen und konnten. Ich glaube,
0: wir hatten das so verabredet, dass wir, bis wir uns das nächste Mal äh, online verabredet hatten, du einfach Playstation spielst, genau. äh, bis du nicht mehr, <lacht> ja. ähm, und den Nürnbergring äh, abfährst, dass du quasi die Strecke super äh, im Kopf hast und dann ja. in der Trance also wir haben dann meine zweite Hypnose gemacht. Bist du quasi in der Trance, hypnotisch, den Nürnbergring nochmal abgefahren ja. und konntest natürlich super die Referenzbilder aus dem Playstation-Spiel quasi genau. in die mentale Vorstellungskraft ja. reinnehmen. Das echt. war halt echt praktisch. Sehr praktisch. Sehr ja. praktisch. Ne? Und konntest dann auch in der Trance, in der Hypnose quasi Nürnbergring fahren und das ist dabei gut gefühlt.
1: Ja, genau nicht mehr mit dieser Angst.
0: Genau. Ja. So, dass wir hier quasi auch die Technik genutzt haben, dass man sich quasi selbst konditionieren kann. Also mit einem guten Gefühl, diese Strecke zu fahren. Weil, wie gesagt, in dieser Fokussierung ähm, wieder diese Differenzierung zwischen Fantasie und Realität nicht stattfindet. Und eigentlich, also dein Unterbewusstsein, deine Psyche ist den Nürnbergring schon zigtausendmal Mal gefahren.
1: Mhm.
0: Obwohl du selbst noch nicht dort warst. Also nicht das in der Realität.
1: Ne? In Realität war ich vorher noch nicht da. Genau.
0: Aber als du dann da warst, hat es sich so angefühlt. Hat
1: es sich dann so angefühlt, wie als wäre schon 100 Mal da gewesen. Mhm. Und... Ähm ja gut, ich meine, die ersten zwei, drei Runden, ob man jetzt einen Sturz hatte, ob man keinen Sturz hatte, äh, ist man immer ein bisschen was aufgeregter, weil man kennt die Strecke nicht, man weiß nicht so, okay, wie geht es dann hinterher wirklich, aber ähm, das ist ganz normal, das hat man auf jeder Rennstrecke, die man nicht kennt, aber war auf jeden Fall gut, dass man die vorher auf der Playstation ein paar Mal gespielt hatte, wusste, wie was kommt, wusste, okay, wo sind die Linkskurven, ne? und ähm, man eigentlich quasi gedankenfrei fahren konnte.
0: Okay. War es dann gleich wirklich so für dich von Anfang an so, als wärst du da schon ewig auf diesen Nürnbieterungen unterwegs gewesen? Oder war es am Anfang vielleicht doch noch mal ein bisschen
1: ähm, Ja, komisch. hinzu kam blöderweise, dass es an dem Tag sogar noch geregnet hatte. Mhm. Äh, Regen ist ja eh schon mal ein bisschen blöd. Ähm, gut, man fährt dann trotzdem raus. Und ich sag mal, wie gesagt, so zwei, drei Runden... Ist man noch was zögerlicher und äh, denkt noch viel nach und äh, probiert sich auch an die Hypnose zu erinnern, was wir besprochen haben. Also man macht sich schon noch in den ersten Runden seine Gedanken, merkt aber, wie es von Runde zu Runde lockerer wird, wieder eine Routine reinkommt und ich sag mal, ab Runde 5 war es dann schon wieder mehr äh, Spaß und Freude am Fahren und... Ähm, ja, man hat sich nicht mehr so die Gedanken gemacht oder die Angst gehabt, es könnte was passieren. Man ist wieder ein Stück näher gekommen, wie man halt früher gefahren ist. Ne? Ja. Gedankenfrei und ja. los.
0: Würdest du jetzt sagen, dass so ein Mentaltrainings und Coaching dafür gesorgt hat, dass du quasi den Unfall komplett aus deinem Gedächtnis raus hast? Oder würdest du sagen, ich habe durch diesen Unfall und auch das Training, den hinterher vielleicht irgendwas gelernt oder sich ja, irgendwas ist, in mir ja.
1: weiterentwickelt,
0: oder wie man das nennen ja.
1: Also ganz raus, also ganz vergessen werde ich diesen Unfall, glaube ich, nie in meinem Leben, weil das gehört einfach dazu und das ich glaube, das sollte man auch nicht vergessen. Man sollte sich schon immer ein bisschen daran erinnern können, mhm. aber man weiß jetzt halt einfach, wie man damit umgeht. Ne? Man weiß, es ist jetzt äh, nichts Schlimmes, man hat daran gearbeitet, man kann wieder normal fahren. Das mhm. ist ja auch sehr, sehr wichtig, dass man jetzt eigentlich diesen Unfall ja, man sollte ihn jetzt nicht belächeln. Ja, es war schlimm genug, dass es passiert ist. Aber man kann jetzt einen Haken dahinter setzen und äh, sagt, okay, ich habe jetzt einen Haken dahinter gesetzt und jetzt geht es halt weiter. Der ist da, der ist irgendwo in der Schublade, ja. denke ich mal, in meinem Kopf. Aber der ist jetzt nicht mehr auf Abruf, dass mir mein Unterbewusstsein vor jeder Kurve das wie so ein Blatt Papier vor mein Gesicht hält und ja. sagt, ah, Linkskurve, Achtung und ja, so, bremsen, ja. bremsen. Ne? Ja. Sondern mein, mein, mein Unterbewusstsein sagt, ja, da ist mal was passiert, das haben wir jetzt aber abgearbeitet, das liegt da jetzt in der Schublade, das soll immer noch so da sein, auch für den nötigen Respekt immer noch vor dem, was wir da machen. Aber mein Kopf sagt mir jetzt eher, hey, geiles Wetter, es läuft alles und lass gehen. So, ne?
0: Sehr gut. Würdest du sagen, durch diese mentale Arbeit, diese Strategien, die wir da quasi arbeitet haben, würdest du sagen, du könntest da auch in anderen Lebensbereichen was mit anfangen? Also kannst du damit irgendwie
1: was... Grundsätzlich schon. Also äh, mir hat das halt die Augen geöffnet, dass man nicht immer alles so akzeptieren sollte, wenn jetzt irgendwas passiert, dass man das einfach hinnimmt, sondern sich einfach mal hinterfragen sollte, okay, warum ist das passiert? Was kann ich besser machen, dass es nicht mehr passiert? Mhm. Was kann ich ändern, um auch einfach immer weiterzukommen? Weil ähm, man möchte ja immer im Leben weiterkommen, man möchte nicht stehen bleiben. Und ich glaube, wenn ich ähm, ohne Mentaltraining hätte ich es bestimmt auch geschafft, das zu verarbeiten, hätte aber bestimmt Jahre gedauert oder ich hätte. Oder ich würde hier immer noch sitzen und sagen, nee, komm, ich höre mit dem Hobby auf, es hat keinen Sinn mehr, ich kann das nicht mehr. Oder also ich sag mal, aber so ist halt natürlich der schönere Weg. Und ähm, wenn das funktioniert, dann können natürlich auch ganz viele andere Dinge im Leben funktionieren. Ob es jetzt im Alltag ist oder im Job, beim Sport, irgendwas anderes. Also ähm, es ist eigentlich größtenteils alles Kopfsache. Richtig. Na? Und das muss man halt. Ähm, egal wer oder was ihm widerfahren ist oder was er erlebt hat oder was er verbessern möchte, wenn man das einmal geschafft hat und das verstanden hat, wie das funktioniert im Kopf, ich glaube, dann kann man sehr, sehr viele Dinge besser meistern im Leben, egal um was es äh, sich jetzt da handelt und dreht, ähm, dass er das schon irgendwie Hand und Fuß hat und wirklich auch Sinn macht, sich dann auch Hilfe zu holen. Und das nicht alles in sich hineinzufressen oder zu sagen, so wie die meisten Menschen, ja, ich schaff das schon irgendwie selber oder ich mache das schon oder das ist doch alles Quatsch. Und ne, da ging in den, weiß ich nicht, damals auch so. Ne? Hat vielleicht auch. Brauchten wir auch kein Mentaltraining. Genau, früher brauchten wir das auch nicht, Ja, ja aber wo wären wir jetzt, wenn es früher Mentaltraining gegeben hätte? Ja, ne? Das weiß man klar. ja auch nicht, ne? Und ähm, also ich finde, es ist schon. Man muss sich halt einfach mal drauf einlassen, ne? Also man muss sich einfach drauf einlassen, mal was Neues zu probieren. Auch jetzt vielleicht nicht immer, nur wenn es vielleicht jetzt in der ersten Sitzung nicht funktioniert oder in der zweiten. Man muss sich einfach... Es gibt Menschen, ich hatte jetzt gut das Glück, dass es bei mir relativ schnell funktioniert hat, weil ich mich aber auch schnell drauf eingelassen habe, weil ich hatte das so im Hinterkopf. Ich wollte fahren, fahren, fahren und ich hätte alles getan, dass das halt wieder funktioniert. So, und... Ähm, darum geht es eigentlich, dass man sich darauf einlässt, Zeit mitbringt und auch sich die Sachen annimmt, sich jetzt nicht nur dahinsetzt, dem Sascha zuhört und dann hofft, wenn man dann bei ihm aus der Türe geht, ich bin geheilt. Also man muss es auch umsetzen und verstanden haben und auch mit nach Hause nehmen. Das ist halt ganz wichtig, also finde ich.
0: Ja, der Wille, der Wunsch, die Motivation muss da sein, also da muss jetzt nicht die Motivation oder der Wille bei 100% sein, aber so 25, 30 Prozent brauchen wir schon ähm, und dann können Mentalstrategien oder Hypnose natürlich quasi nochmal einen guten Schub geben. Sind diese 25 oder 30 Prozent am Anfang schon gar nicht da, dann äh, verpufft auch die Hypnose oder sämtliche Mentaltechnik äh, absolut ja. ins Leere. Ne?
1: Also der, der Grundbaustein baut ja schon darauf, dass ich bin ja zu dir gekommen und ich möchte ja was von dir. Ich möchte, dass du mir hilfst und du kannst mir nicht helfen, wenn ich zwar sage, ja, helf mir, aber im Endeffekt möchte ich dir gar nicht zuhören eigentlich, sondern ich will mich nur hier hinsetzen, du machst dein Zeug und ich gehe hier raus und bin geheilt, also man muss schon mitspielen und man, wie gesagt, man muss es halt auch wollen.
0: So wie du gerade argumentierst oder sprichst, hört sich das so an, als ob du schon mal mit Leuten zu tun gehabt hättest, die, ähm, die
1: Hilfe nicht angenommen haben. Ja, das, das stimmt, also ich habe natürlich auch, ähm, weil dass ich den Unfall hatte, das haben natürlich auch viele mitbekommen oder man redet ja auch mit seinen Freunden und Jungs und auf der Rennstrecke, man lernt ja auch sehr viele Menschen kennen. Ja, wenn die mich dann halt so fragen, ja, wie hast du das geschafft, wieder auf die Beine zu kommen? Oder was hast du jetzt anders gemacht? Oder ähm, und man erzählt den halt vom Mentaltraining. Also jeder Mensch könnte mit jeder Antwort leben, aber wenn man denen was von dem Mentaltraining erzählt, dann gucken die dich alle an und denken, so, du bist halt bescheuert irgendwie. <lacht> was aber eigentlich gar nicht der Fall ist. Ja. Ähm, ich glaube, die meisten haben, also viele Menschen haben, glaube ich, auch. Angst vor in der Öffentlichkeit zu sagen, ja, ich hole mir Hilfe bei einem Mentaltrainer vielleicht, was aber eigentlich gar nichts Schlimmes ist, weil das zeigt ja eigentlich von Stärke, dass man darüber reden kann und sprechen kann, weil die Leute, die das, glaube ich, in sich hineinfressen und immer dieses ähm, nach außen, dieses, ach, ich brauche das alles nicht und so, das sind eigentlich die Menschen, die eigentlich wirklich Probleme haben und ähm, ich kann es jedem nur ans Herz legen, sei es jetzt Sport, Sport, motorrad fahren oder irgendwas anderes ähm, und ihr kommt nicht weiter, ihr habt eine Blockade in eurem Kopf oder irgendwas und wenn es nur zwei, drei Stunden sind, ähm, nutzt die und nimmt es euch an. Ja. Dankeschön. Bitte.
0: Ja, das war nun das erste Interview, welches ich geführt habe, sodass du Hierüber jetzt nun auch einen Einblick davon bekommen konntest, wie aus der Perspektive eines Coaches so ein Coaching und so eine Veränderungsarbeit letztendlich sehr gut stattfindet. Und wenn auch du an deinen emotionalen oder mentalen Blockaden arbeiten möchtest und du dir vorstellen kannst, das mit mir zu machen, dann melde dich einfach bei mir, schreibe mich an über Facebook, Instagram oder Twitter. Du findest mich dort überall unter dem Benutzernamen Kopf und Körper oder geh auf meine Webseite kopfundkörper.de und lass uns einfach einen Termin für ein erstes unverbindliches und kostenfreies Vorgespräch für dich finden. Ich danke dir fürs Zuhören, ich freue mich, wenn du wieder bei der nächsten Folge ebenfalls dabei bist, also denk dran, abonnier bitte diesen Kanal, damit du keine Folge verpasst und über ein Feedback oder eine Bewertung dieses Podcasts bei Apple würde ich mich sehr freuen. Ich danke dir, bis demnächst.